0: Hello, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de lo que era No te comas al lobo y que hoy estamos inaugurando, por así decirlo, el cambio de nombre a La Mala del Cuento. La verdad es que se lo cambiamos no por voluntaria, no, no por una cuestión voluntaria, sino porque iTunes me mandó un mensaje en plan, Gaby, querida, tu nombre de podcast es explícito. Y me acuerdo que yo entré en crisis en plan, ¿dónde le encuentran lo explícito? Pero pues parece que no te comas al lobo, más la foto de una pareja podía malinterpretarse. Entonces me dije, eh, pues lo cambio o no lo cambio, ¿qué decido? Y al final dimos el paso para cambiarlo a la mala del cuento. La mala del cuento nace, o la idea nace desde hace varios meses, o sea, esta... Este nombre no, no fue al azar, fue una de las primeras propuestas que se creó cuando hicimos la lluvia de ideas, y digo hicimos porque lo hice con una asesora. <ríe> Por eso les digo que esta, esta iniciativa viene desde hace un poquito atrás, igual que la nueva sección que estoy inaugurando hoy, que originalmente se iba a llamar La Mala del Cuento. Y es donde vamos a analizar personajes, historias, cuentos, tanto de la cultura pop, pero principalmente de la antigüedad, los cuentos viejos que marcaron un rumbo bastante claro en las relaciones de pareja y en cómo nos enseñaban todo este proceso de enamoramiento y ta ta ta. Ojo, eh, no quiero indagar así en plan Disney todo el tiempo, pero sí es Fundamental que entendamos que Disney al fin y al cabo marcó un antes y un después en la historia del cuento de hadas. ¿no? Eh, ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo fue que decidí vamos a trabajar esto? Si me sigues en Instagram, que yo espero que sí, es @egabyf, así me encuentras en Instagram, que es donde las chicas que me siguen se enteran de todo lo que hago porque publico ahí no solamente tips y recursos para parejas, sino que también publico parte de lo que hago. Y conté que me fui a la feria del libro con mi pareja y en la feria yo estaba buscando unos libros muy específicos de metodología eh, en intervención de terapia de pareja, pero no había, ¿ok? Era una feria enorme y no encontré esos tres libros por los que iba. También estaba buscando uno que se llama Afrodita desenmascarada, que ya les contaré de él en la otra sección del podcast, eh, donde hablamos de feminismo para parejas, ya les contaré ahí sobre ese libro. El caso es que dije, bueno, si no están estos libros, voy a buscar otro, para pues, no irme con las manos vacías, ¿no? Entonces empecé a darle la vuelta a la feria y en una de esas me topo con un, un libro que se llama Cuentos de Hadas de Angela Carter. Y al inicio la portada fue lo que me llamó la atención, pero leer la sinopsis fue lo que de plano pff, hizo que, que tuviese que tenerlo. ¿Por qué? Porque se trata de cuentos de hadas originales, esos cuentos viejos transmitidos desde la oralidad que se fueron deformando o transformando, para ponerlo en otras palabras, hasta convertirse en los cuentos que conocemos hoy en día eh, con los famosos, por ejemplo, hermanos Grimm, Cenicienta, eh, este, La Sirenita, y que después Disney retomará y hará películas muy infantilizadas. Pero no, los cuentos de hadas tienen un alto grado de violencia, de emociones sumamente negativas, eh, de gore, vamos a ponerlo así, y me gustaría que los abordásemos en esta nueva sección. Pero, como te decía, esto no viene así al canto, no, no fue una idea que surgió espontáneamente. yo contarte un poquito qué fue lo que me llevó acá, a, a este momento, y de qué te va a servir a ti. ¿Para qué? Escuchar esto de de las historias románticas, ¿qué tiene que ver el mundo de los cuentos de hadas? Más allá de La princesa y El príncipe, que ya es algo que se ha hablado hasta el cansancio. Principalmente las feministas han hecho un trabajo excelente destripando los cuentos y las películas de Disney desde un enfoque feminista, desde un enfoque de género, y han pretendido desde hace ya muchos años este que Disney vaya cambiando sus la presentación o la representación de las princesas y de las historias de amor, ¿no? Y así es como pasamos de una Blanca Nieves a, este, no sé, Frozen, ¿no? O a Brave, valiente. Entonces, obviamente esto ha, ha tenido su gran camino, pero ya ha sido bastante debatido, bastante analizado, así que me quiero enfocar en otro lado y me quiero enfocar en las villanas vale en, en la parte mala de los cuentos de hadas. Y aquí, aquí vamos a empezar, aquí, aquí es donde vamos a empezar con el tema. El título era ¿Las malas se enamoran? Las malas de los cuentos, eh, cuando encuentran el amor? ¿Sufren por amor? ¿Alguien las llega a querer en algún momento de la trama? Para quien no sepa, los guiones, eh, los personajes, cuando se crea un guión, los personajes hay dos tipos. El tipo plano le llamamos al personaje que solamente tiene la historia que funciona en la trama que vamos a contar. Y está el personaje redondo, que tiene un pasado, una historia bastante bien elaborada previamente a la historia que nos van a presentar. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, de Dory, Dory de Demo, Tú ves a Dory en la primera película, la de Buscando a Nemo, y te das cuenta que es un personaje súper interesante, ¿no? ¿En qué momento perdió la memoria? ¿Cómo vivía? ¿Por qué habla cetáceo? Eso es algo que seguramente los guionistas de Buscando a Nemo trabajaron en Dory antes de presentar la película. Cuando vieron el éxito que tuvo Dory, decidieron años después sacar eh, Buscando a Dory. ¿no? ¿Por qué? Porque ya como personaje ya tenía un pasado muy interesante. Luego, lo que viene a continuación es... Más complicado, las, las villanas tenían historia previa, ¿qué había pasado con ellas que se habían vuelto malas, eh, rencorosas, envidiosas? ¿Qué? ¿Alguien nos lo cuenta, nos lo, no nos lo cuentan? ¿Los guionistas se, se preocuparon por abordar esto o, o no? Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Estas preguntas que fueron para mí brutales, las malas enamoran, sufren por amor, alguien las quiere, surgen en la mente de una niña de 6 años que había aprendido a leer, ojo, había aprendido a leer con el único objetivo de devorar una colección de cuentos de hadas que sus padres habían comprado para ella. Ok, esa chiquilla obviamente soy yo y es que mi hermana a mi hermana le encantaba leerme cuentos, pero había momentos en los que no tenía la más mínima gana y se la pasaba contándome un cuento que decía este es el gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y como no quería seguirme contando cuentos, me repetía esa, ese mini cuento una y otra y otra vez para que la dejara de molestar. Entonces me dije, ¿sabes qué, Gaby? No puedes depender de tu hermana. Aprende a leer. Entonces fue así como me embarqué en esta búsqueda de lectura. Mi nombre es Gabriela Figueroa, para las cuatas Gaby, así, así de sencillo, soy terapeuta comunicacional, y antes de que cierres la ventana y creas que me estoy inventando mi profesión, que yo sé que esto es como decir, ay, soy coach en no sé qué, PNL, y que dices, ay, Dios mío, déjame decirte que esta profesión sí es real. Aunque poco conocida, estudié la licenciatura en comunicología, que tiene muchísimo que ver con los medios de comunicación, la radio, etc. Pero yo me especialicé en comunicación interpersonal. Y luego ya me fui encaminando profesionalmente por el camino de la intervención en conflictos de pareja. Cuando inauguré este podcast, lo llamé No te comas al lobo. Y aunque no lo parezca, me quebré mucho la cabeza para llegar a ello. Quería crear un programa especializado en mujeres conflictivas porque por experiencia es un tema que se toca poco. Yo era celosa, controladora, un poquito infiel, buscaba pleito con mi pareja y encima de todo no tenía cómo detenerme. Alguien del entorno me dijo que tenía conductas tóxicas y aunque la palabra hasta la fecha no me gusta, creo que a estas alturas de la vida todas tenemos más o menos un referente común de cómo es una pareja tóxica. Entonces lo utilizo porque nos podemos sentir a veces identificadas. El problema es que este término se usa con mucha frecuencia para señalar al otro. O sea, el, la pareja que tengo es tóxica, mi amigo es tóxico, mis padres son tóxicos. Pocas veces lo usamos para hablar de una misma, ¿no? Entonces, llega el día en que lo reconoces, ¿sí? Claro está, te miras al espejo y dices, ¿sabes qué? Sí, creo que soy una mujer tóxica. Y cuando buscas ayuda, resulta que nadie te da una mano. Al contrario, te condenan con la típica frase de las personas tóxicas no cambian. Y bueno, fue así como llegué a especializarme en esto. Pero antes de continuar, déjame volver con mi yo de seis años, que no se iba a imaginar nunca que iba a tener un podcast llamado No te comas al lobo en referencia a Caperucita Roca y que después tendría que cambiarle el nombre por cuestiones de ser explícito o no. Cuando aprendí a leer, me fascinaban los cuentos de hadas, ¿ok? Eran historias asombrosas, llenas de cosas inexplicables y conductas bastante cuestionables. Mis papás me copiaron una recopilación de cuentos, pero no eran los cuentos infantilizados de los hermanos Grimm. Por lo menos no todos. Me tocó leer La Bella Durmiente, este Rapunzel entre otros, como la princesa y el sapo, y había cosas que sí te preguntabas, Dios, ¿cómo es que lograban hacer esto? O, ¿O por qué pasó esto? no A mí sí me, 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 me ponía a pensar. Y luego un día ya un poquito más crecidita, yo creo que unos siete, encontré las películas de Disney. Tal vez me estén fallando las edades, para que te miento, no tengo perfectamente noción de, de mi edad en ese momento. Estaba yo muy chica, todavía no cursaba ni la primaria, pero quien se podría acordar mejor es mi hermana. Sin embargo, ya no la tengo aquí para preguntarla. Entonces, me tengo que más o menos acordar de las edades. Porque ahí fue donde conozco Disney, ¿ok? Y mi percepción de los personajes que tenía por leer los cuentos de hadas cambia radicalmente, ¿ok? La primera película que veo de Disney es Blancanieves y en cada historia que, que voy encontrando había una villana, o sea, si la protagonista es mujer, la villana también era mujer y un tantito peor porque o era su madrastra o era una vieja bruja y a veces era ambas y entonces fue que me entró la duda, ¿las malas enamoran? ¿merecen amor? ¿alguien las puede creer? Y sé que a, tal vez en este momento del podcast te preguntes que me estoy inventando esto, que uno a esa edad no se piensa estas cosas ni se pone a pensar eh, la villana eh, y que yo era bastante intensa, pero es que sí, a los siete por primera vez pensé qué sería morir y me acuerdo que estoy acostada en la cama dormía con mi mamá en ese momento, y el vacío que me generó la idea de la no existencia, ojo, yo no me preguntaba, ah, ¿cómo es morir en un accidente de tráfico? ¿Voy a morir de un paro cardíaco? ¿Voy a sufrir durante la muerte? Yo no estaba pensando en eso, estaba pensando en la no existencia, en el desapareces, en el te vas al vacío, en, a la nada, no sabemos qué hay después de la muerte, no, no sabemos qué hay más allá, y entonces simplemente dejas de estar. Y me puse a llorar a medianoche de forma inconsolable. Y me acuerdo que mis papás me preguntaban, ¿pero qué tienes? Y yo no les, no me atreví a decirles porque pensé que iban a pensar que estaba yo loca. No dije, ¿por qué estoy pensando en estas cosas? Ya me imagino que me van a decir que no pasa nada, que faltan muchos años para eso. O alguna cosa que me tranquilizara, pero yo estaba desconsolada. Así que mira, qué intensa siempre he sido. <ríe> mi amor por los cuentos de hadas continuó hasta mi adolescencia. No porque adorase a las princesas y los príncipes, que eso no, no fue lo que influyó, sino que fue conocer los cuentos que en ese momento pensé eran los originales. Por ejemplo, los de los hermanos Grimm. Y encontrar en ellos mayor riqueza que en el infantil final de las películas de Disney. Eso fue lo que despertó en mí la vena de la curiosidad. Es decir, yo de repente me entero que este, en la historia al final realmente las hermanas de Cenicienta mueren aplastadas por una cueva o les queman los pies este de castigo, a la, a la madre le queman los pies de castigo en unas brasas y a las hermanas se tienen que cortar los dedos de los pies. Bueno, o sea, para mí eso fue como un shock, ¿no? Yo decía, ah, pero si habían acabado súper bien y, y Disney hasta le creó una segunda parte donde las hermanas también encuentran el amor, en un panadero, pero encuentran el amor. ¿no? Entonces, encontrar esta versión más cruda, que de hecho no era la más cruda que existe, pues fue bastante interesante. Pese a ello, la pregunta del amor hacia las malas no, no me duró mucho. No, no es que creas que yo estaba ahí como pensando, Dios, ¿por qué las malas no se enamoran? No, la pregunta se me fue diluyendo con el tiempo y me olvidé de ella hasta que allá por el 2010 leí dos historias que me regresaron el chip de la pregunta. Una era Everyone y la otra es La pequeña sirena que se convirtió en bruja. En ambas historias abordaban la historia, que la, la historia común de la sienita, pero con matices bastante diferentes a la versión de Disney, eh, incluso la original de los hermanos Grimm. En ambas historias profundizaban en la bruja del mal. ¿Por qué se había vuelto mala? ¿Por qué se regocijaba trayendo la desgracia a quienes extendía su mano en búsqueda de ayuda? Y entonces me dije, ah, mira, no era la única loca que se había preguntado esto. En Everyone... Everyone, no sé cómo, cómo se pronuncia, pero se escribe E-V-Y y latina One, O-N-E. La bruja del mar en esa historia está enamorada del rey Tricto, quien a su vez se enamora de una mujer en la superficie, de nombre Evy One, y le pide a la bruja del mar convertirlo en humano para acercarse a esta mujer. La bruja, que se llama Idga, accede, pero se está muriendo de celos por dentro. Entonces, esta emoción tan negativa la orilla a poner una condición en el contrato. Esta bruja Irga está dispuesta a enseñarle al rey lo que es vivir en la superficie con todo el dolor que eso viene para que al final vuelva con ella. Es decir, lo empuja a una situación muy rastrea, muy terrible para que al final se dé cuenta que él solamente puede estar con personas de su mismo, de su mismo lugar, ¿no? en este caso del fondo del mar y que ella es la indicada. ¿No? Esa es la historia de One. La otra, que se llama la pequeña sirena que se convirtió en bruja, nos lleva de la mano de una sirenita joven e inocente que se enamora de un príncipe en la superficie. Él la conoce en su forma de sirena y le jura amarla también. Pero después de que la sirena tiene un percance con un tiburón y este le muerde la cara, pierde su belleza. Cuando vuelve a buscar al príncipe, él la repudia. La sirenita, pensando que tal vez tiene que hacer más cosas para ganarse el amor de este hombre, se hechiza para poder caminar y buscar a su príncipe en la superficie. Pero bueno, para estas alturas su rostro ha sido desfigurado y sus piernas recién creadas con magia son deformes, muy deformes. Entonces cuando encuentra al príncipe que se está acostando con otra tipa, el tipo, ante la imagen que se, que se ve tan fea, se horroriza tanto que la manda a asesinar. Así que ella, exiliada, vuelve al fondo del mar. Y entonces esta joven sirenita decide aprender magia y convertirse así en una bruja del mar. Dispuesta, ojo, a conceder los deseos de estas ilusas sirenitas que se enamoraron de alguien en la superficie y disfruta mucho el proceso que inevitablemente cada una de ellas tiene que afrontar. Ya sea como esclavas sexuales, como sirvientas o por dioseras abandonadas. Esto es la bruja del mal, sabe lo difícil que es vivir en la superficie y disfruta ver el dolor de estas mujeres inocentes que caen en las, pongamos comillas, garras del amor. Y bueno, estas historias volvieron a poner en el mapa de mi vista las historias de las villanas desde otro lugar, ¿no? Desde pensar desde el personaje malo y por qué es malo. Y me llegó en un punto muy en un momento muy puntual de mi vida. ¿no? Yo en ese momento estaba atravesando una de las peores etapas de mi existencia. Mi relación de pareja era un desastre y si eso no fuera suficiente, de repente mi hermana había enfermado de leucemia y estábamos afrontando una enfermedad terrible que nos desestructuró a nivel familiar de una manera que nunca pensé posible. Y a pesar de que yo tenía el apoyo de mi pareja en este momento, yo me esforzaba en sabotear la relación, ¿ok? Llevábamos un par de años juntos y teníamos muchos problemas ya de por sí. Yo tenía algo de celosa, manipuladora, controladora, un cachito infiel, conflictiva. Era lo que algún autor de bestsellers llamaría chica tóxica. En esa época retomé mi hábito de escritura. Esta vez directamente pasé de leer a escribir sobre mí. Escribir me confrontó con el yo que estaba debajo de los pensamientos recurrentes, que se escondía detrás de una fachada controlada por el orgullo y el miedo. Escribir me permitió leerme. La escritura es profundamente catalizadora. Terapeutas, psicólogos y especialistas de las emociones usan la escritura para que cada persona se encuentre a sí misma, ponga de manifiesto sus preocupaciones y les dé un nombre. El ejercicio de escribir a mano es insustituible, ¿ok? A veces me, la gente me pregunta, Gaby, ¿yo puedo tomar esta terapia con, eh, escribiendo en mi celular? Y yo siempre les digo, no, ¿ok? De verdad, no es lo mismo escribir en el teclado que hacerlo tomando una pluma. Por eso, un diario puede ser un fuerte catalizador en las épocas más oscuras de tu vida. Aprendí de la escritura terapéutica a base de pura experiencia, ¿ok? La documentación y la formación académica llegaron después junto con un concepto bastante potente y maravilloso que ya he mencionado en otros capítulos de este programa que se llama la narrativa amorosa. El amor es un concepto que tiene dos vertientes, la parte práctica y la parte ideológica. El amor es una idea, mucho antes de ser una experiencia. Y esa idea del amor es lo que en comunicación se le conoce como programa narrativo. Construimos el amor a partir de la narración, Dígase, pues, de la historia que nos han contado nuestros padres conocidos, historias, novelas, medios de comunicación, escuela, iglesia, etc. Y en esa narración existe un abismo entre lo que se dice y lo que se practica en la vida cotidiana. Vamos a decir, pues, que nuestras expectativas en el amor contra la realidad de la construcción del amor. Entonces, pensé, si hemos aprendido del amor a partir de la narración, ¿es posible reescribir nuestra propia idea del amor que encaje con lo que nos hará felices? ¿Es posible modificar este programa narrativo? Y si sí, ¿cómo? ¿Okay? Pasaron varios años más desde mi crisis con el tema de ser una mala pareja, que estamos hablando del 2010, antes de que yo retomara el amor y las villanas de Disney. Para cuando esto pasó, para cuando yo retomé la idea de, de la mala del cuento, había ya puesto mi conocimiento referente a la escritura terapéutica y la comunicación interpersonal en un blog. Daba talleres, asesorías personalizadas y vendía pequeños manuales para iniciarse en lo que actualmente se conoce como journaling. De hecho, si tú me conoces desde hace unos cuantos años, tal vez me hayas visto en esa etapa de journaling tengo videos en YouTube, eh, tengo eh, en mi cuenta de Instagram todavía tengo algunas cosas referentes, porque aunque mi foco estaba en ayudar a mujeres a encontrarse a sí mismas, la consulta giraba en un 80% a temas de pareja, ¿ok? Yo no busqué este, esta especialización, fue muy curioso, yo no la estuve buscando como, oh, quiero dedicarme a temas de pareja porque sufrí mucho con mi pareja, no, ¿ok? Lo de mi pareja era una cuestión anecdótica en mi vida, que no, no traía yo a colación a nivel profesional. Pero es que el tema de pareja se había convertido en un problema recurrente en la vida de las mujeres que acudían a mí. Un día en Instagram publiqué un par de pautas para saber si podías considerarte tóxica o no. Y me sorprendió la cantidad de respuestas recibidas. Ojo, recuerda que para este momento yo me dedicaba al autoconocimiento y la autoestima a través de la escritura. Entonces me sorprendía la cantidad de mensajes que tenían que ver con ser una persona tóxica. Muchas mujeres se identificaron con mi descripción, pero una chica en particular me martilló la cabeza y me dejó un clavo bien atascado ahí. Me dijo textualmente, estoy harta porque cuando actúo así me siento como la mala del cuento. Y así inmediatamente lo leí, ¡pum! Sentí el momento de la revelación y de la iluminación. Todo eso que me había apasionado por años, todo lo que había aprendido a nivel profesional, mis propias inquietudes, mi experiencia personal, convergió en esa frase. Cuando actúo así, me siento la maga del cuento. Y es así como hoy estamos aquí. En esta sección especial, porque descubrí que se necesitan dos cosas para reescribir la historia de amor que una misma se metió en vena por imposición social. Y vemos que esto no me lo inventé yo, eh. múltiples autores ya han explicado esto del relato amoroso y cómo se construyen nuestras expectativas. Y esas dos cosas son leer y escribir. Ajá. Pero no sirve leer cualquier cosa ¿eh? o hacerlo de forma superficial. A veces leemos un montón de historias de amor y nunca realmente profundizamos en lo que nos quiere decir. En esta sección que he venido preparando desde hace meses, analizaremos cuentos de hadas. Pero cuentos sin la infantilización ni la extirpación de la vida cotidiana que tenemos en estas historias rosas que nos han vendido los cuentos de hadas. Ya la escritura es un tema más personalizado que trato a profundidad, pero en mis talleres y en las sesiones de consulta. Que si te interesa, pues ya sabes, puedes seguirme en Instagram como arroba eigabf, Y ahí encuentras muchos más datos de mis consultas y de mi intervención profesional. Pero bueno, te preguntarás por qué cuentos de hadas y no mitos o novelas actuales, que es algo que también muchas personas analizan. No, no digo que nunca tomaremos cultura pop de la actualidad, pero es que el cuento de hadas tiene algo que ninguno de los demás tiene, ni siquiera el mito. Y mira que muchísimos especialistas se han dedicado a desentrañar el mito. Mientras que el mito nos presenta protagonistas cuasi divinos que se enfrentan para salir victoriosos o en profunda tragedia, porque ya saben, el mito tiene estas dos vertientes, o eres héroe o mueres por designio de los dos dioses. El cuento de hadas es más terrenal. Sus personajes podrían ser cualquiera, son niños, ancianos, gente astuta, gente idiota, hay para todo. Y no apela a la credibilidad, explora lo sobrenatural, lo horroroso. Y en palabras del psicólogo infantil Bruno Bettelheim, el cuento de hadas proporciona al niño una guía para lograr una buena integración de la personalidad que incluye la satisfacción de sus impulsos inconfesables y le garantiza un final feliz. La mayoría de los cuentos de hadas tienen un final feliz, por lo menos para el protagonista o la protagonista. Y es que los cuentos tienen un poder de transmisión de cultura como de apropiación de valores que es innegable, ¿ok?, ya en el pasado los cuentos de hadas que han transmitidos de forma oral y que en su gran mayoría eran las mujeres, ojo esto también me, me flipa muchísimo, eran las mujeres quienes contaban las historias a las generaciones venideras con sus consecuentes cambios claramente y sus metidas de cosecha eran usados para representar lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, así como para representar las adversidades de la vida que se puede y que se puede salir pues airoso de ellas. Son este tipo de anécdotas que se contaban alrededor del fuego de nuestros antepasados y que curiosamente se ha comprobado que las mujeres eran quienes llevaban esta transmisión de los cuentos. A mí me parece maravilloso. Este psicólogo que te comento no es el único que ha hablado del tema de los cuentos. Por ejemplo, el famosísimo Eric Fromm, el autor de El arte de amar, que es un referente para muchísimas personas, también escribió sobre el lenguaje de los sueños, el mito y los cuentos, que conforman el único lenguaje universal que elaboró la humanidad. Y eso lo dijo él, ¿eh? no me lo estoy inventando yo. Lo que explica cómo cuentos como La sirenita, o la Cenicienta, se han contado desde tiempos innombrables en culturas completamente separadas, tanto a nivel cultural como a nivel geográfico, como lo son la China e Inglaterra. Así que no sientes que es momento de hablar de esas historias, porque además hay otra característica que me hizo elegirlas para este podcast, y es que los cuentos de hadas giran muchísimas veces alrededor de la relación entre hombres y mujeres. Relaciones, ojo, que no siempre tienen un tinte romántico, sino que representan desde la crueldad hasta el apoyo mutuo o la sabiduría. Hablar de los cuentos de hadas nos permite hablar de los arquetipos femeninos, alejándonos de los discursos políticamente correctos y encorsetados, y tocando más de cerca las fibras que nos constituyen, así como la naturaleza de las relaciones que nos toca enfrentar a lo largo de nuestra vida. Si bien, ok, no me considero una experta en semiótica ni en discurso literario, porque no fue algo en lo que me especializara, me esforzaré, vaya que me esforzaré, porque estos personajes e historias nos conduzcan a una puerta que cada una se pueda apropiar. Y es que el cuento, el cuento no va de la intencionalidad del autor. Hoy en día tú ves una película y le puedes preguntar al director de la película o al autor del libro qué quiso decir. ¿no? ¿Cuál era su intención? ¿Qué quería transmitir? Pero cuando un cuento ha sido transmitido por la oralidad desde hace, de hace tantos años que des se desconoce por completo su fuente original, o por lo menos la fidelidad que existe con el material original, pues obviamente lo único que queda es nuestro filtro interior y nuestro sistema de información para entender ese cuento. Aunque vaya, ok, también, ¿eh? que me he topado con lecturas que me han descolocado. Veas, cuando era más joven, recuerdo que me tocó el análisis de la obra de Poe, específicamente el cuento de los cuervos. Y durante la clase existieron tantas representaciones tan variadas y diferentes y tan rebuscadas a veces dentro de la simbología que me vino la pregunta, ¿de verdad Poe escribió esto pensando en todo lo que estas personas acaban de expresar? O sea, recuerdo que el, el símbolo del cuervo en un momento se había dotado de 50 significados diferentes. yo decía, es que dudo que Poe, cuando escribió esto, haya pensado, mira, es que el cuervo tiene 50 significados diferentes y voy a trabajar desde la interpretación. O sea, de verdad que no lo sé y nunca lo vamos a saber. Nos quedará la duda porque no tenemos hoy en día al autor para preguntárselo. Ahora imagínate, con cuentos tan, pero tan viejos, es imposible saber qué es lo que quería decir el autor. El texto ahora es de quien lo lee y lo interpreta. Sin embargo, por ejemplo, ayer buscando en internet me topé una cuenta de Instagram de contenido feminista, feminista radical, que analizaba a caperucita roja como una alegoría de la violación. Ok, decía: es que la caperucita en este cuento tiene la culpa por desobedecer a la madre y el castigo es que el lobo la viole. ¿No? Entonces Esa era la lectura que esta mujer hacía de Caperucita Roja, un cuento que tiene pff, o sea, muchísimos años. Y entonces, pues, obviamente, cuando hay cositas feministas, los debates se sueltan ahí y muchos comentarios tanto la respaldaban como otros detractaban por completo. Pero hubo uno que singularmente me llamó mucho la atención y decía la interpretación depende de lo que en este momento ocupa tu cabeza. Y me pareció muy acertado. Encontramos mensajes dependiendo del momento, contexto y narrador con el que empezamos la lectura. Es esta famosa frase que la gente dice de es que cuando tú empiezas a desear algo o a pensar en algo, el universo conspira para ayudarte a encontrarlo. No, no está comprobado que las personas cuando, por ejemplo, están embarazadas, ven por la calle muchísimas más embarazadas que antes. O cuando, por ejemplo, piensan comprar un coche, un Mazda, supongamos, empiezan a ver en la calle muchísimos más Mazdas que antes. No es que no estuvieran ahí, ahí estaban, ahí estuvieron siempre. Las embarazadas, en verdad, las embarazadas siempre estuvieron y los coches Mazda también. Pero como ahora estás interesada, los empiezas a ver. Es lo mismo que me pasó a mí cuando te conté que fui a la feria del libro. Yo ya venía pensando que iba a trabajar en los cuentos de hadas y de repente encuentro una recopilación de cuentos de hadas y obviamente lo compro. No es porque el libro no estuviera ahí. De hecho, esta es la cuarta edición, es un libro de, del siglo pasado. El libro siempre estuvo ahí, pero yo no lo había visto porque no me había interesado en el tema. Esto funciona así. Entonces, bueno, para ir cerrando nuestra charla de hoy, nuestro primer episodio de esta nueva sección, que no tengo idea cómo le vamos a poner... Estoy esperando que ya el primer episodio abordemos alguna villana. Probablemente vamos a empezar con Disney. Yo había hecho una encuesta en Instagram, insisto. Ahí está lo bueno, ahí está la crema y nata. Ve a seguirme a Instagram, arroba Hacemos directos cada viernes. Entonces hice una encuesta y la villana que ganó fue Maléfica. Así que va a ser nuestra primera interpretación, la de Maléfica. Lo que pretendo con este espacio es darte otros lugares desde donde mirar la construcción del relato amoroso. Ok, Y no quedarnos solamente con lo que venimos leyendo en la cultura pop, que ya está muy gastado porque en, en el mundo actual solamente trabajamos un tipo de, de relato amoroso, que es lo que conocemos como relato eh, el amor romántico. Si tú buscas amor romántico, te vas a encontrar que es una narración desde un solo punto de vista. De hecho, si no me falla, el episodio número 2 de este podcast... Tiene contenido de la narrativa del amor romántico, porque a la fecha sabemos que ha encorsetado tanto las relaciones amorosas que nos ha dejado como si el amor solamente fuese uno, como si solamente pudiésemos ser de esa manera o amar de esa manera, con el filtro del amor romántico, cuando existen muchísimos otros que se han perdido en la historia por una cuestión hegemónica, una cuestión de una imposición. Que todos los medios de comunicación Todas las novelas rosas eh, Todas las películas taquilleras Representan el mismo tipo de amor Entonces bueno Ya hablaremos de eso en otro capítulo Espero que te haya gustado esta primera entrega Que te enterases Porque tuvimos que cambiar el nombre del podcast Y cómo fue que se fue construyendo Este, este programa Esta iniciativa Que no creas que fue algo que, que me pasó un día para otro Y me llegó la iluminación Y ¡pras! Dije, ah, vamos a escribir eh, una sección que se llame La Mara del Cuento. No, fue un proceso que tuvo que ver con mi formación o de formación académica, pero también con mi experiencia y mis hobbies, porque a mí me encanta leer y escribir hasta la fecha. Es algo que, que me mueve a niveles de al alma, si podemos llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando todo esto se mezcló, dije, tengo que hacer algo con eso que, que me encanta y me fascina. Entonces, bueno, aquí estamos en esta nueva sección del podcast. Espero te haya gustado. Espero te vayas a quedar con nosotros cada martes. Todavía estamos evaluando si nos veremos en la mañana o en la tarde, pero cada martes estaremos aquí con una un nuevo episodio de esta sección. ¿Qué te parece? Un beso enorme y nos estamos viendo, escuchando y leyendo. Ya sea aquí en Spotify o en iTunes donde me estés escuchando o en Instagram arroba e f. Ey, y Gaby con y griega. Y la f pues f. Ahí, eygabi, f. Un beso. Bye bye.